Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Sophie Lagacé, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droit divers et comportant des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advance Quickla pour la semaine du 3 mai 2021. La première décision que nous allons aborder ensemble est en droit de l'environnement. Il s'agit de l'affaire Coalition verte contre Technoparc Montréal, rendue le 1er mars 2021 par le juge Sylvain Lucier de la Cour supérieure du Québec. Il s'agit dans cette affaire d'une demande de contrôle judiciaire et d'injonction présentée par Coalition verte à l'encontre de Technoparc Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent, la Ville de Montréal et le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. La coalition conteste la légalité des autorisations qui ont permis le remblayage de certaines parties d'un terrain maintenant connu sous le nom Ecocampus Uber-Rives. Les travaux sont effectués dans le cadre d'un projet de développement prévoyant notamment la construction d'une digue, le prolongement d'un boulevard, la construction de bâtiments et de stationnements le long du boulevard, la conservation de 46 de la superficie du terrain en milieu humide et l'assèchement du petit marais Hubert-Rives. La coalition réclame l'interdiction de travaux supplémentaires ainsi que la remise en état des lieux. Elle soutient que les certificats d'autorisation devraient être annulés parce que les études sur lesquelles le ministère s'est basé étaient insuffisantes et parce qu'il n'a pas respecté une directive sur les milieux humides. Elle reproche au ministre de ne pas avoir motivé ses décisions et au contraire d'avoir basé celle-ci sur de l'information confidentielle. Elle soumet d'autre part que les certificats d'autorisation sont devenus caduques du fait que les travaux qu'ils permettent n'ont pas été exécutés dans l'année de leur émission. Elle soutient également que la cession par Technoparc des certificats d'autorisation à la Ville est nulle et que celle-ci ne peut donc s'en prévaloir. Enfin, elle déplore le non-respect de l'habitat du petit Blongios, un oiseau, contrairement aux dispositions de la loi sur les espèces en péril et de la loi sur les espèces menacées ou vulnérables. La Cour rejette la demande. La preuve ne permet pas au tribunal de remettre en doute la validité des études soumises à la pluie des certificats d'autorisation ou d'identifier une conduite empreinte de mauvaise foi dans l'exercice de la discrétion du ministre. Le ministère a fait une application de la directive conforme à ses obligations et a exercé sa discrétion en conformité avec les exigences de la loi sur la qualité de l'environnement, exigences de bonne foi, en respectant les objectifs de celle-ci. La motivation de l'émission des certificats se retrouve dans les rapports d'analyse qui y sont rattachés et dans la référence à tous les documents consultés fondant la décision et énonçant les conditions d'exercice de l'autorisation. Les certificats sont intelligibles et justifiés. L'information sur laquelle ils sont fondés ne peut non plus être caractérisée de confidentielle. Le certificat énumère les documents qui informent la décision du ministre. Le tribunal ne peut que constater que par ces diverses mesures de protection, le projet répond aux objectifs de la loi sur le développement durable. Par ailleurs, l'article 115.10 de la Loi sur la qualité de l'environnement ne prévoit pas qu'un certificat d'autorisation n'est valide qu'un an, mais plutôt que le ministre peut le révoquer si le titulaire ne s'en est pas prévalu dans un délai d'un an de sa délivrance. 
En l'espèce, le ministre n'a pas exercé de pouvoir, ce pouvoir discrétionnaire. En ce qui concerne la cession des certificats d'autorisation à la Ville, celle-ci est permise par l'article 31.0.2 de la loi. Par ailleurs, le ministre ne peut désigner un habitat faunique sur des terres du domaine privé ou municipal, ce qui est le cas des lots visés par les autorisations ministérielles en cause et par le projet. La loi sur les espèces menacées ou vulnérables ne peut donc pas être invoquée pour protéger l'habitat du petit Blongios sur les terrains du technoparc. Les lots visés par les autorisations ministérielles ne sont pas non plus un habitat essentiel du petit Blongios au sens de la loi sur les espèces en péril. Nous passons ensuite à une décision en matière de droit administratif. Il s'agit de l'affaire Gagnon contre Conseil de la justice administrative, rendue le 25 février 2021 par le juge Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure du Québec. Dans cette affaire, Gagnon se pourvoit en contrôle judiciaire à l'encontre d'un rapport sur culpabilité et sur sanction du comité d'enquête du Conseil de la justice administrative. Outre l'annulation de ces rapports, Gagnon demande l'annulation de la décision du Conseil de la justice administrative prononçant sa, sa destitution comme membre du tribunal administratif du Québec à compter du 24 juin 2020. Tout ce processus origine d'une plainte portée par Maître Pro à titre de président du TAC le 29 mars 2016. Il reproche à Gagnon de ne pas se conformer aux prescriptions de la loi sur la justice administrative en matière de délibéré et de passer outre aux directives relatives à son obligation de demander des prolongations de délai. Selon Gagnon, la procureure nommée pour assister le comité aurait transgressé l'obligation d'agir équitablement en communiquant directement avec le TAC pendant l'enquête et sans sa présence ou celle de son avocat. Gagnon soumet également que le comité aurait outrepassé son mandat en considérant la période de 2010 à 2014, alors qu'elle siégeait à la commission d'examen des troubles mentaux, laquelle relevait du code criminel et non pas de la loi sur la justice administrative. Elle soutient par ailleurs que le comité et le conseil ne l'ont pas avisé de la sanction possible de destitution, de sorte qu'elle n'a pu faire valoir ses arguments à cet égard. D'autre part, Gagnon allègue que la scission entre l'enquête sur culpabilité et celle sur sanction, survenue trop tard selon elle, constitue de ce fait un manquement à l'équité procédurale. La Cour rejette le pourvoi. Gagnon se méprend sur le rôle de la procureure nommée pour assister le comité. Une personne raisonnablement informée du contexte et des circonstances applicables ne pourrait entretenir une crainte raisonnable de partialité du fait qu'elle a communiqué directement avec le TAC pendant l'enquête sans la présence de Gagnon ou de son avocat. D'autre part, les normes de conduite établies par le Code de déontologie applicables aux membres du Tribunal administratif du Québec régissent ceux-ci dans toutes les activités reliées à leurs fonctions. Gagnon a été informé en détail de tous les faits visés par la plainte y compris ceux touchant la période de 2010 à 2014. L'article 190 de la loi sur la justice administrative, prévoyant spécifiquement la destitution comme sanction possible, et gagnant ayant bénéficié de conseils juridiques tout au long du processus, le tribunal ne peut croire qu'elle puisse avoir mal compris les enjeux et surtout la sanction potentielle. Par ailleurs, c'est Gagnon elle-même qui a demandé et obtenu la scission de l'instance. Le tribunal estime que la décision attaquée possède tous les attributs de la raisonnabilité. Les rapports d'enquête sur culpabilité et sur sanction sont complets, intelligibles, 
abondamment appuyé sur la preuve et comporte un syllogisme sans faille. Nous passons maintenant à une décision en matière d'accès à l'information. Il s'agit de l'affaire Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail contre Boucher, rendue le 8 février 2021 par le juge Steve Guénard de la Cour du Québec. Dans cette décision, la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail, que je vais désigner sous Commission des normes, en appelle d'une décision de la Commission d'accès à l'information que je désignerai sous Commission d'accès. Cette donc, décision accueille partiellement la demande de révision formulée par Boucher. La demande d'accès initiale visait à obtenir la communication de divers documents découlant du décès de La Fontaine, le conjoint de Boucher, sur un chantier de construction. Le débat en appel concerne certains documents et un court vidéo qui furent transmis par des tiers à la Commission des normes dans le cadre de son enquête survenue suite au décès. La Commission des normes reproche à la Commission d'accès de s'être éloignée du droit applicable et de deux décisions de principe de la Cour du Québec en décidant que les dispositions pertinentes de la loi sur la santé et la sécurité du travail ne confèrent pas à la Commission des normes une compétence exclusive à l'égard de telles informations. La Commission d'accès aurait également erré en droit en décidant qu'elle jouit elle-même d'une compétence prépondérante à celle de la Commission des normes quant à de telles informations. Elle aurait enfin erré en postulant que l'accès à de tels documents devait être établi en fonction des dispositions de la loi sur l'accès aux, do aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, que je désignerai par « loi sur l'accès ». L'appel est accueilli. La norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. L'article 174 de la loi sur la santé et la sécurité du travail confère à la Commission des normes une compétence exclusive quant aux informations colligées auprès de tiers. En concluant le contraire et en postulant que les décisions de la Commission des normes sont soumises au pouvoir de révision de la Commission d'accès, cette dernière s'est éloignée des seules deux décisions rendues par la Cour du Québec, siégeant en appel de décision de la Commission d'accès sur ces mêmes sujets et représentant l'état du droit depuis un peu plus de 20 ans. Rien dans la loi sur l'accès ne permet de postuler que la compétence juridictionnelle de la commission d'accès soit prépondérante lorsque juxtaposée à celle tout aussi exclusive de la commission des normes. Il apparaît manifestement du libellé des articles 173 et suivants de la loi sur la santé et la sécurité du travail que les documents obtenus de tiers par la commission des normes font l'objet d'un traitement différent de la documentation générée sans apport de tierce partie par celle-ci. Ces dispositions établissent clairement le caractère confidentiel des documents colligés, ainsi que quelques exceptions où la Commission des normes peut communiquer certaines analyses dépersonnalisées, voire certains renseignements nécessaires à l'application de quelques lois spécifiquement énumérées. Rien dans la législation pertinente ne permet de soutenir que ce régime doit être dilué, voire rendu caduque par une application isolée des dispositions de la loi sur l'accès. Nous abordons maintenant une décision en droit des Autochtones. Il s'agit de la décision R contre Montour, rendue le 10 février 2021 par la juge Sophie Bourque de la Cour supérieure du Québec. Dans cette décision, le Mohawk Nation Council of Chiefs, que je désignerai par le Conseil, désire intervenir à la requête de White et Montour. Ces derniers, qui sont des Mohawks de Kanawake, 
ont été trouvés coupables d'infractions de fraude, de complot et de gangstérisme en relation avec des importations de tabac en vrac sans que les droits imposés par la loi sur l'assise ne soient acquittés. Suite à ce verdict, ils ont présenté une requête en arrêt des procédures, invoquant qu'en tant que Mohawk, leurs droits ancestraux et ceux issus de traités rendent inopérable et inapplicable à leur égard l'article 42 de la loi sur l'assise et par ricochet les articles du Code criminel en vertu desquels ils ont été trouvés coupables. Le Conseil désire intervenir à cette requête afin de présenter à la Cour la perspective autochtone pertinente au débat constitutionnel. Les deux procureurs généraux ainsi que le directeur des poursuites criminelles et pénales s'opposent à la requête. Utilisant le cadre juridique du Code de procédure civile, ils s'y opposent en invoquant le manque de preuves quant à la représentativité du Conseil pour parler au nom de la collectivité Mohawk et le fait que la perspective autochtone qu'ils se proposent de communiquer peut être apportée par White et Montour et leurs experts. La judiciarisation des revendications autochtones est notoirement complexe tant sur le plan légal et factuel que sur le plan historique et politique. Dans la présente affaire, s'ajoute un autre niveau de complexité, soit celui du cadre procédural du droit criminel ainsi que des droits constitutionnels garantis à tout accusé par la Charte. Le droit criminel ne prévoit aucune règle encadrant spécifiquement une demande d'intervention dans un procès de première instance. L'acte de procédure constitutionnelle engendre un débat de nature constitutionnelle et autochtone qui a peu sinon rien à voir avec le débat de nature criminelle sur lequel a déjà statué le jury. Si les tribunaux sont devenus plus permissifs en ce qui concerne l'intervention dans un dossier de droit public, cette souplesse est encore plus importante lorsqu'il s'agit d'un dossier de droit autochtone, particulièrement lorsqu'il met en cause des droits collectifs. Imputer à White et Montour une connaissance de la perspective collective du seul fait qu'ils sont Mohawks tient du stéréotype. En l'espèce, rien ne permet d'inférer de ce seul fait qu'ils ont les connaissances nécessaires pour présenter la perspective de la nation Mohawk au sens que l'entend la Cour suprême. Le tribunal conclut donc que le sujet de l'intervention proposée est non seulement pertinent, mais qu'il s'agit d'une perspective que le tribunal est constitutionnellement tenu de connaître et d'utiliser lors de l'analyse des questions soulevées par l'acte de procédure constitutionnelle. Enfin, la présentation de la perspective autochtone par le Conseil ne soulève pas de crainte quant à l'ajout d'une possible force de poursuite additionnelle contre les accusés. Nous continuons maintenant avec une décision en matière d'aménagement et d'urbanisme, soit municipalité de Champlain contre groupe Massicotte, rendue le 22 janvier 2021 par le juge Jacques Blanchard de la Cour supérieure du Québec. Dans cette affaire, la municipalité de Champlain requiert que les défendresses exploitantes d'une ferme retirent tous les animaux qui se trouvent dans l'ancien bâtiment d'élevage situé sur leur lot. La municipalité prétend que l'utilisation du bâtiment à des fins d'élevage est incompatible avec les normes de distance séparatrice prévues à son règlement de zonage, puisqu'inoccupée à cette fin au moment de son entrée en vigueur en 2009, et ce jusqu'au printemps 2017. La municipalité plaide aussi que si des droits acquis ont pu exister, ceux-ci ont été perdus étant donné que les activités d'élevage ont été abandonnées, ont cessé ou ont été interrompues pendant une période excédant 24 mois. Les défendresses soutiennent que la propriétaire du lot bénéficie de droits acquis car elles ont utilisé de façon continue le bâtiment d'élevage en y exerçant des activités normalement attribuées à l'opération de l'usage d'une installation d'élevage et ce depuis 2007. La demande de la municipalité est rejetée. 
La preuve démontre que de 2007 à 2016, les défendresses utilisent le bâtiment d'élevage qui se trouve sur le lot au mois d'août et septembre de chaque année pour y accueillir des animaux provenant de leur autre terrain, vu un manque d'espace. Pendant cette période de l'année, leur ferme se voit accorder un quota de production de lait supplémentaire, l'obligeant à garder plus de vaches en lactation, lesquelles nécessitent une place pour la traite. Pour le tribunal, cette présence dans le bâtiment d'élevage sur le lot s'inscrit suivant un système d'exploitation structuré mis en place par les défendresses dès 2007. Il s'agit là d'un usage réel d'une installation d'élevage qui n'est certes pas important, mais tout de même, cette activité est belle et bien présente. L'usage actuel correspond à une intensification de l'activité préexistante et non à un changement dans le type d'usage. De plus, aucun élément de preuve sérieux n'établit l'existence d'effets néfastes ou démesurés sur le voisinage à la suite de cette intensification. Conséquemment, les défendresses ont fait la preuve que la propriétaire du lot bénéficie de droits acquis en ce qui concerne l'utilisation du bâtiment à des fins d'élevage et que le règlement leur est inopposable. Enfin, nous terminons avec une décision en droit des biens. Dérochée contre Greg Craig, rendu le 16 mars 2021 par les juges Dutil, Ruel et Lavallée de la Cour d'appel du Québec. Les parties dans cette affaire se pourvoient toutes les deux contre le jugement qui ordonne à Dérocher de cesser d'utiliser le chemin qu'elle a construit sur la propriété de Craig, ordonne la radiation de l'inscription d'un acte de servitude au Bureau de la publicité des droits et condamne Dérocher à verser à Craig des dommages à la hauteur de 15 000 Craig et Desrochers sont tous deux propriétaires de lots adjacents. Desrochers souhaitait construire une résidence sur une partie de son lot, laquelle était difficilement accessible depuis le chemin public. Afin de faciliter la construction, elle souhaitait donc obtenir une autorisation de passer sur le lot de Craig. Or, puisque les parties n'ont pas convenu d'une entente, Desrochers a entrepris des procédures judiciaires. Au cours de l'audience devant la Cour supérieure, Craig a finalement consenti à accorder un droit de passage à des rochers sur son lot selon certaines modalités qui ont été intégrées dans les conclusions d'un jugement prononcé en 2014. Par la suite, des rochers a fait construire le chemin sur le lot de Craig sans aucune consultation ou approbation, causant ainsi des dommages importants à sa propriété. Craig a alors déposé un recours en injonction en cours supérieure pour bloquer l'accès de Desrochers à sa propriété et en dommage intérêt. La juge de première instance a accordé l'injonction. Selon la juge, si Craig a consenti un droit de passage sur son lot, il n'y a jamais eu d'entente sur l'assiette. Il n'y a donc pas eu de servitude. Desrochers plaide que la juge a erré en concluant qu'il n'existait aucune servitude entre les parties. Elle soutient que l'assiette de la servitude a toujours été déterminée et... Craig soumet, soumet quant à lui que la juge a erré en déterminant ses dommages. La Cour accueille en partie l'appel et l'appel incident. Le droit de passage conféré par Craig à Desrochers est confirmé dans le jugement de 2014 satisfait à toutes les conditions pour constituer une servitude réelle. La juge a erré en concluant que sans entente entre les parties sur l'assiette d'un droit de passage, il n'existe aucune servitude valable. S'il est préférable que l'assiette de la servitude soit définie dans l'acte de servitude, il ne s'agit pas d'une condition essentielle à son existence. Dans le présent dossier, la preuve révèle que l'assiette de la servitude, c'est-à-dire le trajet par lequel le droit de passage devait s'exercer, avait été convenu entre les parties. Par conséquent, l'enjeu fondamental de cette affaire portait sur les dommages, non pas sur le trajet de la servitude de passage. 
Des rochers a agi unilatéralement et de manière intempestive, causant plusieurs dommages à la propriété de Craig, tel qu'anticipé par le juge en 2014. La conduite de Desrochers a été fautive en ce qu'elle a abusé de son droit à l'exercice de la servitude consentie par Craig, et ce dernier a donc droit à des dommages. Les prétentions de Craig quant aux dommages sont fondées et l'appel incident doit être accueilli en partie. La juge a erré en concluant que la preuve ne permet pas d'établir de façon probante le nombre d'arbres coupés. Des dommages punitifs, punitifs en vertu de la loi sur la protection des arbres doivent être accordés. Craig a également le droit d'être indemnisé pour les dommages matériels causés à sa propriété par la conduite abusive de Desrochers. Il y a lieu d'octroyer à Craig la somme demandée de 31 800 à titre de dommages matériels, ainsi que des dommages de 5 000 pour les troubles, ennuis et inconvénients. Craig n'a cependant pas droit à des dommages punitifs, n'ayant pas fait la preuve d'une atteinte illicite et intentionnelle à ses droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne. C'est donc déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez lire ces résumés dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine sur Lexis Advance Quickland. Vous pourrez également y retrouver trois résumés additionnels. D'abord, la décision Gendahayo Mukiza contre Berthe, rendue le 5 février 2021 par la Cour du Québec, et portant sur les obligations contractuelles et extra-contractuelles des parties dans le cadre d'une relation d'affaires. Ensuite, une décision en matière de quérulance, soit Rabowski versus Procureur général du Canada, rendue le 25 février 2021 par la Cour supérieure du Québec. Et enfin, une décision en matière de rétractation de jugement, soit l'affaire Lane versus Barry, rendue le 24 février 2021 par la Cour supérieure du Québec. Nous vous remercions de votre écoute et vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!